0: être à la fois écrivain, aventurier, explorateur, voyageur, entrepreneur, artiste Est-ce qu'on peut, après avoir vécu des épreuves difficiles, se relever et oser se créer une vie inspirante, oser réaliser ses rêves, oser réaliser ce qui fait sens dans notre vie Je te propose aujourd'hui de découvrir ensemble notre invité pour ce nouvel épisode « Transforme tes pépins en pépites » et j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Le Breton. Bonjour Xavier.
1: Salut Muriel.
0: Alors bienvenue sur ce podcast et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Avec Xavier, on va explorer ensemble son parcours atypique et inspirant. Quel chemin a-t-il parcouru pour en arriver là Quelles difficultés il a traversées au cours de sa vie Et comment il les a transformées en <rire> opportunités Tu vas sûrement être surpris par son histoire, alors prépare-toi à voyager au cœur d'un univers passionnant. Alors Xavier, est-ce que tu es prêt à nous raconter
1: Ouais ouais ouais, là j'ai mis ma ceinture, je suis prêt au décollage. <rire> Alors la réponse à ta première question, c'est oui, on peut faire tout ça. Voilà, je pense que j'ai répondu à, à ton podcast. Merci beaucoup. Au revoir. <rire> <rire> ok d'accord, on va développer, on va développer.
0: Alors en fait, c'est vrai que je, je connais quelques <coughs> sur ta vie. Je connais un mmh. petit peu ton parcours parce que euh, on a déjà échangé de, plusieurs conversations. Et je sais que tu as un parcours hyper riche, inspirant. Est-ce que, euh, pour commencer, tu peux nous dire un peu plus, en quelques mots, qui es-tu
1: Ouais, je vais essayer, C'est pas évident. Euh, euh, surtout que je pense qu'on change tout le temps au long de sa vie. Euh, donc, c'est quelque chose d'assez fluctuant, c'est hyper compliqué de se, de se définir. Est-ce qu'on doit se définir par un travail, euh, par des envies, des passions Je sais pas trop. Donc, en gros, je m'appelle Xavier Le Breton, j'ai 34 ans. Euh, j'ai fait pas mal d'études différentes, que ce soit de la science politique, de la science économique, du management, des choses comme ça. Euh, alors que ça ne me plaisait pas forcément, bizarrement, mais on, on y reviendra peut-être. Et puis ensuite, euh, bah, j'ai fait plein de, de métiers, plein d'activités différentes. Euh, j'ai fait de la politique au Parlement européen. Euh, je travaille pour une députée européenne. J'ai aussi fait de la scène. J'étais humoriste, euh, j'étais chroniqueur radio. J'ai créé une société... Euh, à Bruxelles, service traiteur éco-responsable. Et maintenant, eh bien, je suis, je ne sais pas comment on peut définir ça, aventurier ou écrivain voyageur, explorateur, je ne sais pas trop, artiste peut-être, entrepreneur certainement. <rire> voilà.
0: et, et du coup, qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là
1: Qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivé là Je crois que c'est la passion qui fait que j'en suis arrivé là. En fait, c'est le fait de vivre des émotions. Euh, je pense qu'on est vivant parce qu'on ressent des émotions et donc j'aime bien me sentir vivant. Euh, donc j'aime bien ressentir des émotions et quand euh, la vie me procure plus grand-chose ou plus rien, eh ben, je ressens, j'ai un espèce de besoin comme ça, une petite flamme qui s'allume en moi et qui me dit ce serait pas mal quand même que, que tu bouges de là, tu es en train de t'endormir. Et euh, comme on sait, par exemple, en aventure, l'eau qui stagne, c'est de l'eau qui pourrit. C'est l'eau qu'il ne faut pas boire, même en la filtrant, ce n'est pas terrible. Bah, L'humain, je pense qu'il est un peu pareil. Quand il stagne, il peut, euh, y a le risque qu'il pourrisse un peu de l'intérieur. Donc, euh, j'ai toujours cette petite flamme en moi qui se réveille et qui me dit, bah, c'est quoi le prochain rêve et, euh, et, et après, il y a aussi les, bah, les, les, les faits de la vie, quoi. Les, les, ce qui se passe dans la vie. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des portes qui se ferment. Parfois, on peut les ouvrir ou les fermer et parfois, c'est la vie qui en ouvre et, euh, pour nous. Et là, bah, savoir si on franchit le seuil de la porte ou si on souhaite euh, rester derrière. Là, c'est des décisions personnelles qui font que parfois, on va prendre un chemin ou un autre. Donc, euh, donc voilà.
0: Euh, je vais ouais. répondre,
1: ouais, Je fais une conférence sur euh, comment est-ce qu'on se prépare à un voyage à vélo au long cours. Et dans cette conférence, je... les gens me, me demandent souvent comment on fait pour se préparer à voyager, à faire le tour du monde, des choses comme ça. Et je dis toujours que euh, c'est un savant équilibre, en fait. C'est vraiment un équilibre précaire euh, euh, entre euh, bah, des forces et des faiblesses qu'on a. C'est comme si on avait un jeu de cartes. Euh, comme au poker, on nous donne des cartes au hasard, euh, un patrimoine génétique, euh, ça peut être un patrimoine financier ou pas, ça peut être des responsabilités, si on a des enfants, on n'en a pas, etc. Enfin, on a tous des forces et des faiblesses. On peut avoir une famille très nombreuse qui va nous aider ou je ne sais quoi. Donc, ça, c'est euh, une première chose, mais ça ne fait pas tout. Après, dans la vie, il y a des opportunités, il y a des contraintes. Mm -hmm. euh, par exemple, si tu veux voyager dans le monde il euh, bah, y a des pays, euh, ils vont s'ouvrir euh, on va pouvoir y aller pour la première fois parce qu'il euh, y a un changement, il y a une démocratie qui se met en place ou voilà, peu, peu, peu. et il y a des contraintes bah, des fois il y a des guerres qui se passent comme en ce moment et en fait un voyage, une aventure euh, un projet euh, eh ben, c'est un savant équilibre entre euh, des forces et des faiblesses qu'on a nous et euh, des contraintes et des opportunités extérieures qu'on ne maîtrise pas du tout et il faut trouver en fait une ligne directrice euh, qui sera l'équilibre entre toutes ces choses voilà
0: okay. c'est un peu ça
1: c'est un peu justement ça à fait
0: fin, euh... excuse-moi, tu pourras peut-être justement à, à la fin de, de ce podcast nous donner quelques pistes ou quelques outils justement pour comment ouais, maintenir cet équilibre mais en attendant je rebondis sur tes mots euh, ça, tu, tu nous as parlé en fait de vivre euh, des émotions vivre des expériences avec des émotions. Tu nous as parlé aussi de, de l'eau stagnante, l'eau qui stagne à l'intérieur de soi, qu'on qu a envie aussi de quelquefois de passer à l'action et de vivre autre chose. Et euh, c'est vrai que la vie, elle, elle est challengeante et elle va justement bah, nous faire quelquefois passer à l'action pour aller vivre d'autres choses différentes. Est-ce que tu pourrais nous partager <coughs> euh, des, des moments dans ta vie où justement tu t'es senti euh, comme de l'eau stagnante où tu, tu sentais que tu tournais en rond et que voilà ça t'a fait, après, aller prendre un autre chemin
1: Oui, bah, typiquement, euh, on peut parler de mon expérience en politique. J'étais assistant d'une députée au Parlement européen et euh, j'ai beaucoup travaillé euh, pour y arriver. Euh, C'était euh, comme un rêve, je viens d'un milieu euh, euh, classe moyenne, on va dire comme ça, et là, je me retrouve à travailler avec des ministres, des ambassadeurs, des députés, etc., enfin, c'est un peu les dorures, les belles voitures, euh, etc. Tu vois, c'est un monde un peu de dorure. Et puis, euh, donc au début, tu es content de travailler là-dedans et tout. Et puis, à un moment donné, tu te dis, OK, je sais le faire. Mais en fait, est-ce que je me respecte vraiment Est-ce que c'est est vraiment moi Est-ce que je donne le meilleur de moi-même dans ce travail Est-ce euh, est que je m'accomplis à, à 200 ou pas Et à un moment donné, je me disais, mais en fait, moi, je suis un artiste. J'ai besoin de créer, j'ai besoin de rire, j'ai besoin de faire rire, j'ai... J'ai besoin de ressentir des choses. Et là, je sentais que j'étais en train de m'éteindre intérieurement et de ne pas donner euh, euh, à voir qui j'étais vraiment, en fait. De
0: ne pas et être pleinement dit, toi.
1: Exactement. Je n'étais pas moi-même complètement. Je l'étais mmh. en partie. Et donc, je me suis dit, bon, bah, j'arrête. Il faut que je fasse autre chose, en fait. Cela, là, je m'éteins. Et, et certes, euh, socialement, c'est valorisant comme position. Tout le monde te dit, ah c'est génial, etc. Tu te dis, oui, mais à quoi bon, en fait, euh, si je suis pas totalement moi-même Donc, euh, voilà, bah, typiquement, là, euh, j'ai pris la décision. Alors, il y a ouais. aussi un fait euh, qui est arrivé dans la politique. Alors, je ne vais pas tout raconter, ce serait trop long. Ouais. Mais qui fait que euh, bah, ça s'est arrêté. J'ai dit, non, je ne repars pas, en fait, là-dedans. Je vais faire autre chose.
0: Mais c'est quoi les, le déclic, euh, en fait, la prise de conscience qui se passe à ce moment-là
1: Eh bah, bien, on en parlait tout à l'heure. C'est que je suis en train de mourir intérieurement. Je ne vis pas ma vie.
0: Oui, et, mais comment ça se manifeste en fait euh, dans ta vie Je
1: suis triste, je suis triste. Euh, je, euh, je regarde euh, beaucoup dehors. <rire> quand je suis dans le bureau euh, au huitième <rire> étage, là, et je regarde ouais. dehors, je me dis, euh, j'ai envie de faire autre chose, quoi, tout simplement. Je, je traite une je ne suis pas bien. C'est ouais. l'instinct qui parle. On, on le sait généralement, on le sent. On, on, on est performant, mais pas autant qu'on pourrait l'être euh, si on ouais. était complètement à sa place. On va faire des petites erreurs. On, on, on va avoir des petites peurs, des petites angoisses.
0: Euh... Tu te sens déconnecté de ta joie à ce moment-là
1: euh, Ouais, complètement. Ouais. C'est une joie, mais il euh, y a un peu du fake là-dedans. Y a, y a, euh... pas... L'intensité de l'émotion n'est pas euh, celle que, que j'aime. Euh, Peut-être que pour certains, c'est parfait mm -hmm. et ça leur suffit. Moi, il m'en faut plus, tout simplement.
0: Et, euh, et pour voilà. mieux euh, situer tous ceux qui nous écoutent, ça dure combien de temps cette période
1: alors en fait, quand j'ai arrêté, euh, j'ai pas eu de choix parce qu'il y a eu un, un espèce de putsch au sein du parti qui fait que la députée s'est fait euh, virer <rire> du parti. Enfin bon, c'était un truc énorme, je l'ai appris ouais. par la voix de la presse, tout ça. Enfin bon. Euh, Donc c'est un événement extérieur
0: continuer. en fait qui t'a fait euh,
1: bifurquer. Ouais, c'est ouais, ça. Exactement. En fait, euh, je devais rempiler pour un mandat supplémentaire. On était à peu près sûr que la députée serait euh, réélue. Et en fait, elle s'est fait virer du parti. Donc, à partir de là, euh, bah, j'ai plus de travail. Et j'aurais pu essayer d'aller chercher euh, la même position, le même travail chez d'autres députés ou euh, une position analogue. Quoi. Ouais. Et j'ai dit non, j'arrête, en fait. C est, c est, c est... Alors, après, c'est les croyances personnelles aussi. Euh, je crois. Alors, je ne savais pas que je croyais ça à l'époque. Je vais t'expliquer après, mais euh, je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie.
0: Mm -hmm. Et
1: que la vie, elle nous envoie des petits signes, très souvent. Et que. Euh, si on n'est pas aligné avec soi-même, si on ne vit pas exactement la vie euh, qu'on doit vivre, euh, et ben, la vie, elle nous met des bâtons dans les roues. En fait. Elle nous donne des indices. Et euh, je pense que tout est là, en fait. Tout, tout est inscrit. Euh, mais bon, ça, c'est une croyance vraiment très, très personnelle.
0: Ouais, ouais. Est-ce euh, que tu as, est as un exemple à nous donner sur ce que tu dis
1: euh, et ben, typiquement. Euh, après, euh, donc, plusieurs années après, euh, j'avais créé une société. Euh, je suis tombé malade. Euh, mmh. J'ai dû fermer donc cette société et puis euh, je me suis dit bon bah je vais me relancer euh, dans euh, ce que je sais faire donc un peu politique etc je essayer de trouver un travail dans euh, une entreprise etc., etc ça a duré euh, je sais pas euh, 4, 5, 6 mois à chaque fois j'arrivais dans les derniers à être sélectionné pour les postes donc dans les deux ou trois derniers sur euh, beaucoup de candidatures c'est des très longs recrutements ouais. et à chaque fois je loupais le poste, je terminais de troisième, deuxième ou premier ex mais euh, du coup, on prenait euh, l'autre personne. Quoi. Euh, tra... Je me rappelle, je travaillais dans une ambassade en République tchèque et euh, un poste intéressant et euh, le, le... le bras droit de l'ambassadeur me téléphone pour... Euh, me... On était plus que deux en lice et il me dit, écoute, euh, en fait j'ai choisi l'autre personne. Et je lui dis, c'est pas possible. Quoi. Et alors moi, je lui dis, mais c'est pas un hasard, en fait. La vie, elle te dit, oui, tu en es capable, mais non, c'est pas ta place. Quand ouais. est-ce que tu vas réaliser que t es... T es pas fait... c'est pas ça ta vie moi, je l'interprète comme ça et je dis ouais, « ok, c'est bon, j'ai compris ». comme un signe
0: euh, à chaque porte qui se ferme Tu le vois comme un, un signe de que Pas
1: forcément euh, parce qu'elles peuvent se fermer pour des mauvaises raisons, pour des bonnes raisons. Je, je, en tout cas, j'essaie de me dire euh, qu'est-ce que je dois apprendre de, de ça. À chaque fois que je connais une difficulté, je me dis « qu'est-ce que tu en ouais. retires ?» C'est quoi la conclusion en fait Et des fois, il faut s'acharner quand on dit bah, « si, en fait je le veux vraiment. » Donc, mm -hmm. je vais redoubler d'efforts. Ouais. Et là, c'est de dire à la vie « si, si, je suis vraiment fait pour ça. » Et ça sera à dire « Ok, mais je voulais vraiment que tu sois sûr. Alors là, je te laisse passer. » Et si, par exemple, en humour, euh, ça s'est très bien passé pour moi... Euh... Première scène, et puis ça va assez vite, tu vois. Je suis vite recruté à la radio. Oui. J'ai des propositions. Mais attends etc. Xavier,
0: je vais être coupé parce que quand même, est-ce que ouais. tu peux nous expliquer de comment tu passes de politicien à humoriste
1: À humoriste. <rire> euh, et ben après, donc du coup, cette période où je me retrouve sans travail, euh, là, c'est un peu la descente aux enfers. Euh, je me retrouve seul dans ma petite chambre de 11 mètres ouais. carrés à Bruxelles, et puis euh, je ne sais pas quoi faire de ma vie. J'ai fait sept euh, ans d'études supérieures euh, et j'ai pas pris le temps de découvrir vraiment qui je suis et donc je suis en, ben, en déprime hein, clairement euh, je ne sais pas comment me relancer et euh, c'est au bout euh, de la septième fois que je regardais un spectacle d'un humoriste en particulier oui. que je mets stop et je me dis mais en fait c'est ça que je veux faire ça vient pour le coup ça vient vraiment comme ça à force de chercher etc et là il y a une espèce de révélation c'est même pas une recherche c'est euh, je, je veux en fait euh, parler aux gens je veux peut-être essayer de changer les choses mais pas par le biais de la politique pas par le biais de la loi mais par le biais de l'humour, par le biais de la scène, je veux parler directement aux gens, m'exprimer sur tous les sujets que je veux, librement. Ouais. Et là, euh, très simplement, je téléphone à Comédie Club, je dis comment on fait pour passer sur scène et Ils me disent, bah, on a des scènes ouvertes, euh, si tu veux passer vendredi, tu as 10 minutes. J'ai dit ok, <rire> et c'était parti. Donc lentil, là, ouais. c'est vraiment euh, un peu un saut dans le vide. Quoi. Voilà.
0: Ok. Et je reviens quand même sur cette période euh, de transition là, où tu, tu dis que tu te sentais exprimé. <coughs> Hum. Euh, que, quelles ont été tes ressources à ce moment-là pour sortir bah, de ce down
1: Là, clairement, euh, il y a eu. Alors, d'abord, euh, bah en fait, j'ai observé les mêmes phases que j'observe tout le temps quand je connais des difficultés dans ma vie, des doutes, des colères, des tristesses. Ouais. Euh, d'abord, euh, je prends conscience que je ne vais pas bien. Okay. Je lui dis ok, là tu vas pas bien, ça se voit, ça se ressent, t'es pas bien, c'est un fait, c'est comme ça. Donc première chose c'est que je prends conscience de ça, prise de conscience. Deuxième chose je l'accepte. Tu as okay. le droit de pas être bien, t'as le droit de pas savoir. Euh, ouais. C'est pas forcément de ta faute, mm -hmm. t'es pas responsable de tout et c'est comme ça en fait. Donc accepte-le, c'est là, tu vas mal, accepte-le. Euh, ensuite je me laisse aller à la déprime. Clairement, je lâche les chevaux, j'essaie je, je, de rien retenir, je n'essaie pas de faire bonne figure. Donc, s'il faut pleurer, je pleure. S'il faut crier, je crie. S'il faut aller euh, courir pour dépenser mon énergie, je vais courir. S'il ouais. faut euh, ne voir personne pendant un bon bout de temps, euh, bah, je ferme les volets euh, et je vis dans le noir. Je... Vraiment, je le vis à fond. Je me dis, bah, ok, tu vas pas bien, et bah, accepte de ne pas aller bien. Pleure, euh, laisse aller, mais pas trop longtemps non plus. Ne ouais, pas euh, tomber de l'autre côté. quoi. Mais mais euh, si ça doit sortir, il faut que ça sorte. Donc, laisse-toi cette opportunité d'aller mal. Et à un moment donné, euh, souvent, ça dure, ça dure pas plus d'une semaine. Une semaine, c'est vraiment le grand maximum où je me laisse aller, quoi, où je vais mal manger, je vais dormir très tard, euh, euh, etc. Et au bout d'un moment, je me dis, ok, maintenant, c'est bon, là, on a profité, entre guillemets. Euh, maintenant, on va remettre les choses à l'endroit. Et euh, Là, c'est très simple. La première chose que je fais, c'est que cette énergie négative, euh, je vais essayer de la transformer en énergie positive. Mm -hmm. Je vais d'abord commencer par faire du ménage autour de moi. Alors, ce dire... n'est pas dans ma tête, mais c'est autour de moi. Dans mon logement, je vais tout nettoyer, je vais tout ouais. laver, je vais tout ranger, je vais tout trier pour mm -hmm. repartir en fait dans des bonnes conditions. Et s'il faut changer les meubles de place, s'il faut laver les draps, je fais tout ça en fait, histoire ouais. de, de, de tirer un trait entre guillemets sur le passé. Et dire, je, je repars sur une nouvelle phase de ma vie. Okay. Ça, c'est vraiment euh, ce que je fais en premier. Une yeah. fois que ça, c'est fait, ouais. eh ben, déjà, c'est cool parce que tout euh, cet énervement, cette colère, cette tristesse que j'avais en moi, je vois qu'elle m'a servi à quelque chose. Je me dis, là, les carreaux, ils sont nickels. Tout est propre, tu vois. Euh, et je me sens bien dans un nouvel environnement. Ouais. Je, je, suis à je suis prêt de nouveau à construire quelque chose. Ensuite… Mais attends, ça, juste
0: une chose, ouais, Xavier. En fait, là, si je comprends bien, tu es dans un moment au début, donc tu vis pleinement tes émotions quelle qu'elle mmh. soit, tristesse, colère, peur, etc. Et après, tu, tu passes donc, à l'action, à autre chose, vers des énergies plus positives. Et c'est euh, quoi le déclic, en fait, qui te fait dire euh, C'est ah, bon purement
1: rationnel. C'est de me dire euh, que, de toute façon, je ne peux pas rester dans cette situation. Ouais. Elle ne me rend pas heureux, donc il faut un changement. Donc, c'est un Et état d'esprit
0: faut... que, que tu as. C'est
1: purement tu... de la rationalité. C'est rationnel. Je sais que quand je vais mal, je fais ça. Et okay. si émotionnellement, je n'en ai pas envie, je me dis, c'est que tu n'as pas envie d'aller mieux. Alors, bah, il faut que tu continues à vivre un petit peu ouais. ta peine. Enfin, je ne pas de la peine ou de la et colère. Et dem
0: tu demandes de l'aide de l'extérieur ou zéro
1: euh, Non. Moi, je, généralement, je, je ferme les, les, les volets à ce moment-là et je ne demande pas d'aide extérieure, non. C'est quelque chose que je vis avec moi-même. Je n'ai pas envie de, de partager euh, ces mm -hmm. ondes un peu négatives. Donc tant que ça va mal, je n'en parle pas et je, je, je ferme les volets. Quoi. Oui. Je, je
0: ferme oui, mais après c'est vrai que tu pourrais avoir le besoin de dire tiens, bah, j'ai peut-être besoin d'être accompagné. Ou...
1: En fait, euh, dans un premier temps, quand ça va euh... d'abord ça va mal. Après, je alors c'est dur hein, de rationaliser quelque chose que je fais automatiquement, mais euh... <rire> donc ça va mal. Après, il y a un laisser aller. Après, je me dis bon, maintenant il est peut-être temps de se relever, de vivre des nouvelles choses. Tu as le droit d'être heureux. Il y a plein de belles choses à faire. Mais ça, ce n'est pas émotionnel. C'est très rationnel. Je me le dis rationnellement encore. Oui, je comprends. Mm. Et après, je me dis, OK, avant d'avoir des nouveaux objectifs, etc., de, 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 de créer des nouveaux projets, de me lancer dans un nouveau métier, que sais-je, il faut recréer les conditions pour ça, en fait. On ne peut pas euh, passer mais... euh, du noir au blanc d'un coup. Ce n'est pas possible. Et ces Plus conditions… C'est Exactement. Il y a une transition. Du coup… Euh, la première chose que je fais, eh ben justement, c'est de me sentir dans un environnement qui est propice à ouais. aller mieux. Et donc, c'est pour ça que je fais le ménage et que je mmh. fais du tri. Que, mmh. Mais ça peut aussi être sur mon téléphone, des photos, ça peut être sur mon ordinateur. Je trie, je veux que tout soit bien remis à sa place et que je puisse reconstruire là-dessus. Si ma, mon logement il est, il, est, il est en bordel, on ne peut pas se relancer comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, enfin, en tout cas, moi, je ne le peux pas. Donc D'abord, je fais ça. Ensuite, je vais m'imposer cinq étapes. Elles sont ouais. très simples. La première, je me dis… Tu ne peux pas vouloir être heureux ou te relancer dans ta vie si tu euh, n'as pas bien dormi, si tu as, si as du sommeil en retard.
0: Okay.
1: Et généralement, je sors d'une phase où j'en ai en fait parce que je me suis couché tard, que j'ai regardé des films, j'ai écrit, ouais. je sais rien, <rire> je me suis laissé aller. Donc, la première chose, je me dis maintenant, tu vas rattraper ton sommeil et tu vas reprendre, un... tu vas aller dormir en fait, tu vas dormir. Tu ne peux pas aller mieux si tu es fatigué, ce n'est pas possible. Donc, comment je fais Eh bien, moi, ma solution, elle est très simple parce que, une bonne partie de ma vie, depuis enfant en fait, jusqu'à il y a euh, on va dire un an et demi, j'ai eu des soucis de santé, de santé, de sommeil, pardon, la puce, euh, parce que l'un va avec l'autre souvent. Oui. Et, euh, et là, j'en ai plus euh, et j'ai trouvé… Alors, il y a eu plusieurs étapes, mais euh, le, le vrai game changer, ce qui a vraiment changé, en fait, c'est vraiment bête, hein, on le sait, mais c'est éteindre les écrans à, euh, à 19h ou 20h. Oui. Plus d'écran, plus de télé, plus de téléphone, plus d'ordi, plus de tablette, plus rien du tout.
0: Donc ça, c'est le euh... tout le temps. Euh... Oui, ça, euh, c'est la
1: première chose que je fais quand je vais me relancer dans ma vie, c'est dormir. Euh, c'est faire dormir une sieste. Dormir et
0: éteindre euh, en amont plusieurs heures En avant. fait,
1: j'ai fait des siestes le midi ou l'après-midi, enfin dès que je peux, euh, je vais dormir. Et le soir, euh, à 19h, j'éteins les écrans. Et à 21h ou 22h, je suis au lit et je dors, en fait. Et je vais lire, ou alors je vais lire, je vais dessiner, je vais écrire, mais il n'y a pas d'écran. Et généralement, le sommeil, il vient assez vite. Et ça, je vais essayer d'être hyper euh, régulier, intransigeant avec moi-même pendant euh, au moins une semaine sur aller me coucher tous les jours à la même heure, me lever tôt le lendemain. Même si je suis fatigué, je me lève tôt. Ouais. Et les premiers jours, c'est super dur. Parce que quand, même si on fait des nuits de 10 heures, moi, je suis un petit dormeur. Mais si je dors 10 heures, le lendemain, on est explosé de fatigue. Pourquoi Parce que le corps, il a un nouveau rythme. Ouais. Et c'est ce changement de rythme qui fait qu'il ne comprend pas trop ce qui se passe. Et donc, on est souvent, on est un peu atone, On est... C'est dur, ce moment-là, il faut le passer. Il y a 3-4 jours un peu compliqués.
0: Et comment, quand, ça, tu dis, euh, quand tu dis que c'est dur, euh, comment tu fais justement pour euh, rester persévérant euh,
1: bah, soit tu... En fait, si ton laissé aller, il a été suffisant, euh, bah, à un moment donné, tu as envie de t'en sortir. En tu fait. as envie de, 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 de dire, euh, il faut que je me laisse une chance d'aller mieux. Donc, à partir de ce moment-là, tu dis, euh, c'est quand même pas si compliqué d'aller me coucher ce soir. Quoi. Et, de, et, de, et de dormir, pour... on le fait pour soi à la base. Et je sais que ça porte aussi des fruits. Donc, la première fois, c'est difficile. La deuxième fois, un peu moins. La troisième fois, on sait en fait où on va. Maintenant, je sais où je vais. Oui, mais c'est quand même un état d'esprit
0: à avoir parce que euh, souvent, on a des résistances. Où on peut euh, procrastiner, remettre ouais, donc à, à demain. On Ou, peut euh, échouer, hein, mais euh, sait, du coup, c'est des ouais, petites ouais, défaites personnelles.
1: C'est des petites défaites personnelles. Avoir... Je me dis, Comment? je ne mets pas toutes les chances de mon côté, du coup, si j'échoue. Ouais. Si après, euh, je ne suis pas parfait. Hein, je veux dire, il euh, y, a, y a des fois, je me dis, je vais me coucher. Et puis, en fait, euh, à minuit, je me dis, merde, je suis sur mon téléphone. Et merde, ce c'est pas possible. Je, je... <rire> Mais tant pis. Bah, le lendemain, ouais. je me dis, allez, demain, tu seras plus sérieux. Voilà. Quoi. Tu et persévères euh... quand même.
0: C'est une Oui, il faut se laisser hein. une chance. <rire> mm. euh,
1: après, personne n'est parfait, hein, je veux dire. Euh... Ouais. Mais c'est des... déjà être conscient qu'il faut… Euh, être euh, en bonne forme pour pouvoir aller mieux, en fait. Ouais. Rien que ça, déjà, c'est énorme. Se dire, bah, à un moment donné, on peut se dire, bah, si je vais mal, pour le coup, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Parce qu'hier, je me suis couché à minuit, à 1h, à 2h, à 4h. Bah, forcément, aujourd'hui, tu es fatigué, forcément, aujourd'hui, tu n'as pas de force. Donc, euh, ton esprit, il ne peut pas bien raisonner si tu es, 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 es crevé, en fait. Donc, voilà, il y a aussi, une... pour le coup, moi, je me dis, c'est aussi une part de responsabilité qu'on a. Mmh. Euh, et que pour le coup, on, on a cette chance là. Bon, bah saisissons-la. En plus, c'est gratuit d'aller dormir hein, tôt.
0: C'est sûr. Il n'y
1: a pas besoin d'avoir de médecin, il n'y a pas besoin d'avoir de, des prescriptions, il n'y a pas besoin d'avoir des coachs. Y a... Alors, après, je ne parle pas de si on peut avoir des, des problèmes de santé où il faut aller voir hypnothérapeutes, des gens spécialisés dans le sommeil ou que sais-je. Mmh. Mais euh, tu sais que dans le sport de, de haut niveau, le sommeil a donc il y a eu des études scientifiques. Euh, le sommeil a la... les mêmes conséquences que la prise de PO sur les, ah oui. ouais, sur les performances sportives des... Okay. des athlètes. Et le sommeil, c'est gratuit, c'est facile, c'est à ta portée. Quoi. Donc, euh, la première chose que, sur laquelle je mets un, vraiment un point d'honneur à être sérieux, c'est le sommeil, c'est aller dormir tout.
0: Et la deuxième surtout... chose… Ouais. Pardon, juste pour compléter c'est trouver son rythme parce qu'on n'a pas tous le même rythme aussi de, ouais, voilà, de <coughs> peut-être de tester complètement. Euh, plusieurs choses pour, ouais on a des cycles de sommeil
1: ouais, de 3-4 heures il heure, faut trouver lequel et faut... moi j'ai trouvé qu'en éteignant les, les, les écrans à 19h euh, à 22h je dormais quoi ouais. ça ne veut pas dire que je ne vais pas me réveiller euh, plusieurs fois dans la nuit ou ce genre de choses mais en attendant les Ça, heures avant que, minuit sont, sont les meilleures et donc, euh, c'est là que je récupère quand même.
0: C'est ce qui te convient pour recharger tes, tes batteries. Ouais,
1: complètement. Okay.
0: Deuxième étape La alors Deuxième
1: étape, euh, bah, c'est souvent le lendemain, euh, c'est de bien manger. C'est de me dire maintenant, tu as acheté des bons fruits, des bons légumes, si possible bio. Et mm -hmm. comme le dit l'adage, en fait, on est ce que l'on mange. Ouais. Donc, si... Tu as sommeil et si tu manges mal, tu peux, ton esprit ne peut pas bien raisonner, ton corps ne peut pas être en forme pour, mmh. euh, pour affronter bah, une nouvelle bataille, quoi, pour se mettre en ordre de bataille. Mmh. Donc, la deuxième chose que je fais, c'est d'essayer de bien manger. Ce euh, n'est pas dire euh, de faire des mers affinées, c'est juste de, de, de reprendre euh, des fruits et des légumes, d'avoir des vitamines, des protéines, euh, voilà. juste essayer de manger correctement. Mmh. Ces deux choses là déjà tu vas voir, ça, ça fait une différence. Euh, en fait on reprend un peu le contrôle de notre corps quoi. et euh, ça commence par là. La troisième chose que je fais euh, c'est de sortir m’aérer. Pour le coup ça je m'oblige à ça. Ouais. ça peut être 5 minutes. Hein. aller dehors, prendre l'air euh, et si possible aller dans la nature, dans une forêt ou quoi?
0: Okay. Ça
1: peut être marcher 5 minutes, ça peut être marcher 10 heures euh, mais sortir sortir, prendre l'air et s'oxygéner en fait donc tu vois t as, t as, t as, tu dors mieux, tu manges mieux et tu t'oxygènes en fait tu te mmh. tu libères un petit peu de, de, de ce précaré qui est le logement qui enferme un peu et on s'enferme un peu, il faut sortir et, et voilà, pas forcément voir du monde hein, mais juste aller marcher quelques heures ça fait un bien fou et s'oxygéner la quatrième chose euh, c'est reprendre conscience de son corps pour moi donc en fait, je vais mettre un tapis par terre et je vais faire des étirements.
0: Ouais.
1: Et je vais regarder où est-ce que ça tire. Est-ce que c'est dans les jambes, dans le dos euh, Je vais essayer de m'étirer et, euh, et de dire à mon corps, OK, je, je suis là, on, je, me je me reconnecte à mon corps en fait. En conscience. En conscience, ouais. Et juste, mmh. je, même, même sans savoir faire des étirements, euh, juste être sur un tapis par terre et essayer de s'étirer, de se mettre à plat ventre, de faire, euh, je ne sais pas, ça peut être faire du yoga, faire des exercices de respiration. Euh, ça peut juste être de penser, ça peut être de penser à rien, de penser à quelque chose, mais de reprendre conscience de son corps en fait.
0: Ouais, c'est une forme ça... de méditation.
1: Oui, c'est une forme de méditation, exactement. Et ça, je le fais, et ça fait un bien fou en fait, et ça peut être encore une fois, 5 hein, ou 10 minutes, hein, on s'en ouais. fiche complètement, euh, mais mettre une petite musique calme et, euh, et aller euh, toucher le bout de ses pieds, euh... et en fait, ça, ça, on étire le corps, et, euh, et, et voilà, c'est encore une fois pour reprendre conscience de... Qui on est, euh, dans quel état on est, de, et voilà. Et ça, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais. Mmh. Et la dernière chose que je fais, et euh, ça fera référence à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que je vais socialiser. Ça ne veut pas dire que je vais aller voir des gens, mais je vais au moins envoyer des SMS à tous les gens que j'aime. Ouais. Et en fait, plutôt que de leur dire, euh, écoute, je suis moyen en ce moment, je vais apprendre de leurs nouvelles. Comment tu vas? Je pensais à toi, tu manques. Et je vais envoyer, euh, ça peut être euh, 5, 6, 10, 15, 20 messages à des gens que je n'ai pas revus depuis longtemps ou, euh, ou pas, ou à des gens que je vois régulièrement. Ouais. Et j'envoie des messages à toutes les personnes que j'aime et je leur dis que je les aime.
0: Et tes proches, ça, à fait. ce moment-là, ils sont au courant de ce que tu traites? Ouais. Ou ouais, ouais. alors,
1: après, j'ai la chance euh, d'avoir une famille où on est très soudés, on s'appelle quasiment tous les jours. Euh, sinon, c'est tous les deux jours. <rire> mais euh, généralement, ouais, parce qu'en fait, c'est eux qui vont m'appeler et me dire alors comment ça va dans tes projets, tes trucs, tes machins. Et là, je vais leur dire oh, écoute, aujourd'hui, un peu compliqué, quoi. Euh, ouais. Ça ne va pas trop, voilà. <coughs> mais, euh, mais là, euh, je vais sortir un peu de la famille. Je vais aller vers, vers tous les gens euh, que j'aime et je vais leur dire je les aime. Et en fait, ce que ça va me procurer. Alors, déjà, ça fait du bien de dire aux gens qu'on les aime. Ouais. Euh, mais surtout. Euh, et bien, pendant. Dès le lendemain, enfin, dès le jour même où j'ai envoyé mes SMS, euh, et dans les semaines à venir, je vais recevoir plein de messages, en fait, de gens qui me disent Ah, ça me fait trop plaisir que tu aies pris de mes nouvelles, et toi, comment tu vas Peut-être qu'on peut se voir, etc. Et c'est et comme des petits cadeaux qui arrivent et qui font que je me sens aimé. et ça, ça me permet de me relancer, en fait. Et Après vraiment, en fait. C'est la un...
0: joie
1: Ouais, c'est ça, en fait. Euh, et même sans savoir ce que je vais faire dans ma vie, sans savoir. Euh, même sans. Sans avoir réussi à résoudre les problèmes euh, auxquels je faisais face. Hein. Juste le fait de me dire, tu as bien dormi, tu as bien mangé, tu t'oxygènes un peu tous les jours, tu as repris conscience de ton corps euh, et que tu reçois des messages. Et donc, tu te dis, oh. bah, en fait, il y a des gens autour de moi, je ne suis pas tout seul. Ouais. Ça, pour moi, c'est la base de tout projet. De, à chaque fois que je vais mal, je vais faire ça. Voilà. OK. C'est ça, mais moi, mais mon même, processus. Euh,
0: ça, ça, tu le fais depuis tout petit
1: Non. Ça, je le fais… Euh... Depuis que j'ai pris conscience que lorsqu'on est malade, on va voir un médecin, physiquement. Ouais. Quand on est malade psychologiquement, mais on le fait beaucoup moins, on va voir un psychologue. Et je me suis dit, mais toi quand ça ne va pas dans ta vie en fait, le médecin il a des médicaments, le psychologue il a des outils euh, de psychologue, il peut aussi avoir d'ailleurs des médicaments. Euh, toi quand ça va mal, il te faut aussi des outils en fait tu ne peux pas te, te dire, quand l'évier, il fuit, tu bah appelles un plombier. Et le plombier, il arrive avec ses outils et il répare la fuite. Ouais. Bah toi, quand tu as un problème personnel, que ça ne va pas dans ta vie, quelque chose, il faut te dire, j'ai quel outil à disposition pour aller mieux. Donc, je me suis dit, il faut que je me construise ma petite boîte à outils. Et ma boîte à outils, c'est celle-là. Bah D'abord, tu dors. Ensuite, tu manges. Ensuite, tu... etc, etc. Tu vas déjà faire ça. Et après, on va passer à la suite. Mais d'abord, on, 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 on reprend la base. Et, et la base, c'est celle-là. En tout cas, la mienne. Hein. Je ne dis pas que c'est ce que les gens doivent faire. Ça fait combien de temps
0: à peu près que tu mets ça en place dans ta vie
1: Oh, ça fait euh, une dizaine d'années, je pense. Ouais. Quelque chose comme ça. Ouais, huit ans.
0: tu es, es allé piocher un peu à droite, à gauche, hein, tous ces outils Comment tu, tu fais
1: Je les ai testés. Je les ai testés. Euh... Bah tiens, tu parlais des, des grosses difficultés qu'on euh, peut vivre dans la vie. J'en ai vécu une particulièrement difficile à vivre. C'est qu'il euh, y a eu le décès de mon papa il y, euh, y a trois ans, bientôt. Euh... Et bah là, il n'y a aucun de ces outils qui a fonctionné.
0: Mm -hmm.
1: Tu peux aller dormir, tu peux bien manger, tu peux t'aérer l'esprit, tu peux faire ce que tu veux. Euh enfin euh, je pouvais faire ce que je voulais euh, ça ne fonctionnait pas clairement. ça veut dire que là c'est assez...
0: ton père tu avais déjà ces outils-là tu les as mis en ouais. place
1: je me suis dit ok là c'est dur
0: ouais,
1: il va falloir être solide ouais. euh, il va falloir être courageux euh, parce qu'il y avait beaucoup de choses à gérer après son décès et, et donc je me suis dit je vais essayer d'aller dormir euh, tout le soir Pouf, laisse tomber je... il y a des huiles c'est impossible de dormir euh, tu as essayer de bien manger euh, pas très faim euh, tu vas essayer d'aller marcher dehors. Je marchais dehors, mais j'étais pas dedans. Je n'étais pas là. quoi Alors, Ça m'a ouais. sûrement fait du bien. Hein, mais euh, voilà. Faire des étirements, euh, bah, pas envie. Pour le coup, euh, ça ne fonctionnait pas. Je, ça m'apportait pas forcément euh, autant que ça m'apportait avant dans des situations plus, moins difficiles. Et là, en fait, euh, bah, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, il va falloir simplement laisser du temps et faire confiance à la vie. Mm -hmm. Laisse du temps. Si tu dois aller mal, va mal. Et donc se laisser aller en fait euh, dont je parlais au début, euh, il a peut-être été un peu moins fort. Je me suis dit tu vas pas autant te laisser aller que d'habitude parce que euh, il faut être solide. Euh, j'ai quand même beaucoup de choses à gérer. Ouais. Euh, mais euh, accepte de, de pleurer etc. Euh, et là j'ai quand même pris une décision qui était celle d'aller marcher. Enfin j'ai traversé un pays euh, entier. Euh, et dans des conditions difficiles, en me disant que ce sera euh, ma marche, euh, ma traversée du désert. J'ai traversé un désert.
0: Ouais. En symbolique, tu U. veux dire hein.
1: Voilà, en symbolique, ouais C'était
0: euh, quand et où euh,
1: J'ai traversé la Jordanie. Ouais. Je suis parti de la frontière avec la Syrie, euh, donc, euh, au nord de la Jordanie. J'ai traversé toute la Jordanie jusqu'à la mer Rouge, euh, avec le désert du Wadi Rum, notamment, que j'ai traversé. et euh, Là, je me suis dit qu'il faut un symbole qui va matérialiser l'avant et l'après. Mmh. Parce qu'en fait, je me disais, je suis un peu dans une traversée du désert, je suis un peu perdu là. Bah, les outils ne fonctionnent pas autant que je l'espérais. Ouais. Comment on fait Eh bien, euh, il te faut euh, un marqueur. Okay. Et ça va être une longue marche. Euh, et comme en plus, je suis euh, écrivain voyageur, je me suis dit, bah, là, il y a un thème à traiter qui est celui du deuil, qui est quand même euh, compliqué à traiter, mais qui est hyper intéressant et il y a un défi sportif, et euh, ça va t'aider. Donc va traverser un désert. Tu es en train de faire une traversée du désert, bah, va en traverser un vraiment et vois ce qui se passe.
0: Ça, c'est combien effectivement... de temps après le décès de ton papa
1: C'était un an et demi après. Parce que pendant un an, j'ai dû m'occuper de la succession, de, de pas mal de choses à gérer.
0: Ouais.
1: Euh, et donc, je n'ai pas eu de temps pour moi euh, pendant un an, quasiment. Donc, euh, je passais mon temps à gérer la succession. Et qu'est-ce euh, qui devait, euh, tu vois, la, la, bah, vendre à la maison, les objets à trier, à jeter, à donner, à vendre. Enfin, c'est fou, quoi. Donc, ça m'a pris un an de ma vie. Et euh, pendant un an de ma vie, j'étais la tête dans le guidon. J'ai dit, OK, bah, euh, c'est de t'en sortir comme tu peux, euh, de ne pas tomber trop bas. En même temps, si tu dois chuter, bah, chute, et puis tu remonteras comme d'habitude. Et puis, euh, à un moment donné, j'ai eu cette... Euh, on me dit alors tu vas comment puis je, je disais, bon, je suis un peu dans une traversée du désert, là C'est un peu compliqué. Et là, je me suis dit, bah, va traverser un vrai désert et vois ce ouais. que ça donne. Donc en fait, faire faire pareil, ben... euh, en fait, c'est
0: toujours pareil. aventure là-bas.
1: En fait, c'est toujours pareil. Moi, je veux essayer de transformer le négatif en positif, de faire de quelque chose, d'une difficulté, une opportunité. Et là, euh, bah, je me dis, bah, va traverser ton désert et vois ce qui se passe. Ça se trouve, ça donnera rien, ça se trouve, ça donnera quelque chose, tu verras.
0: Qu'est-ce que tu en retires de cette euh, expérience
1: euh, un livre, un film <rire> qui sont en train d'être écrit ouais. en train d'être monté euh, euh, qu'est-ce que j'en retire de... Bah, faudra lire le livre et regarder le film quoi.
0: <rire> ouais, donc, un livre, en fait ça t'a inspiré ça le, le deuil ouais, de de hein, pire sur... à écrire
1: ouais, ouais. beaucoup de réflexions sur le deuil, sur la vie, sur la mort sur le bonheur okay. euh, et puis des éléments euh... Bah, que je peux euh, utiliser dans mon métier quoi, de conférencier et d'écrivain.
0: Mmh. Et où est-ce qu'on peut trouver ton livre justement si on...
1: Alors ce livre-là, il n'est pas encore sorti, euh, donc euh, on ne peut pas encore le trouver. <rire> Ou sur ah, mon okay. ordinateur, mais pas terminé.
0: <rire> Alors, ah oui, donc tu en as déjà un autre, c'est pas le même. Non, j'en ai écrit un autre. Ouais. J'en
1: ai écrit un autre qui s'appelle L'éveil d'un voyageur,
0: oui.
1: euh, qui raconte mon périple euh, de France jusqu'en Mongolie, aller et retour à vélo.
0: Ok. Donc, rien à voir avec cette expérience
1: Alors, euh, ça ne traite pas du tout du deuil. Euh, je ne traite pas du deuil du tout dans ce livre. Euh, par contre, je traite de tous les enseignements qui m'ont été donnés euh, d'avoir grâce à ce voyage. Tout ce que ce voyage m'a apporté, les, ouais. les questionnements, les remises en question, les enseignements, euh, que ce soit bah, pour le coup sur euh, la vie, la mort. Euh, je parle un tout petit peu de la mort, le bonheur, l'argent, le matérialisme, etc. etc.
0: D'accord. Et là, pour ton nouveau livre, quand est-ce qu'il va sortir, du coup
1: Je sais pas, quand il sera terminé. Tu es en train d'écrire, <rire> c'est ça Oui, ouais, ouais, c'est ça. cheminement Exactement, oui.
0: Ok. Ok, ben, franchement, merci beaucoup, parce que c'est hyper riche tout ce que tu nous partages. Et, euh... ben merci.
1: Alors, juste, euh, ça, c'était euh, je... le court terme, là, dormir, manger, sortir, prendre de son corps, socialiser euh, mais on pourrait aussi voir que euh, ça c'est sur le court terme, mais à moyen terme et à long terme je, en tout cas moi c'est ma façon de faire, je pense qu'il faut rêver il faut, se, il faut rêver et euh, se dire j'ai le droit de vivre mes rêves et, et il faut avoir au moins un rêve et de ce rêve il faut en faire des objectifs, plein de petits objectifs ouais. à atteindre pour atteindre le rêve euh, donc voilà il faut que ce soit suffisamment accessible pour être réalisable et en même temps suffisamment fou pour me faire rêver quoi voilà. connecter
0: aussi peut-être à, à tes valeurs à ce qui est important pour toi
1: oh oui forcément moi je peux pas me mentir de toute façon je sais pas mentir Donc, euh, <rire> je, je suis obligé d'être vrai avec moi-même euh... des fois je me dis non mais t'es fou Pourquoi t t es... je me suis mis un objectif tellement énorme je me dis non non mais attends c'est trop gros ça arrête de délirer et puis après des fois je me dis ça de certains projets je dis mais non en fait c'est possible il y a moyen de le faire et ouais. j'y arrive et puis, euh, puis voilà
0: tu ça c'est très, très personnel oser passer à l'action, oser passer à l'action pour réaliser ses rêves. Euh, ouais. que oser, être -même. oser être soi-même. Oser être soi-même, oser réaliser ses rêves, euh, pour, bah oui, pour donner un sens à sa vie, mais aussi pour nous permettre de dépasser toutes ces épreuves. Mm -hmm. Je pense que ça peut euh, vraiment contribuer. Et euh, pour terminer, en fait, j'ai une dernière question à te poser. Cool. Euh, si tu avais une baguette magique à donner à tous ceux qui traversent en ce moment, bah, des... des difficultés. Quel pouvoir tu donnerais à cette baguette
1: euh, De le faire prendre conscience de qui ils sont réellement. OK. Je leur, euh, la baguette, en fait, ils l'activeraient et la baguette, elle leur dirait, euh, tu es fait pour ça. Tu es cette personne-là. Donc, n'accepte plus ça, n'accepte plus ça. Et va vers ça. Et donc, accepte les contraintes que cette nouvelle situation va t'apporter parce que tu ne les as pas choisis, parce que tu es, tu es fait pour ça, ça ouais. va t'apporter des contraintes, mais du coup, assume-les, ce n'est pas grave. Elles sont là, mais euh, parce que tu es comme ça. Donc, mmh. Sois pleinement toi-même. Ce serait que les gens soient pleinement eux-mêmes, en fait, et qu'ils sachent qui ils sont vraiment. Moi, c'est ce qui a changé ma vie. C'est quand je suis rentré de mon voyage euh, de Mongolie à vélo, et euh, euh, j'ai essayé de retourner dans l'ancien système, c'est-à-dire euh, j'ai essayé de trouver du travail. Et encore mmh. une fois, j'arrivais dans le dernier précaré des candidats sélectionnés. Et à chaque fois, je coupais le poste et je me disais, c'est pas possible. Et là, j'ai dit, non, mais en fait, euh, tu pas fait pour ça, c'est tout. Puis la vie, elle te le dit depuis tellement de temps. Il est, il est temps que tu sois toi-même. Et euh, moi, je me suis dit à ce moment-là, euh, mais tu pas envie de travailler pour une entreprise ni un patron. Depuis toujours, tu as envie d'être indépendant, tu as envie d'être entrepreneur, d'être artiste. Et eh bien, j'ai écrit sur une feuille, euh, je n'aurai pas de contrat de travail euh, et je serai indépendant, je l'ai encadré. Mmh. Et je me suis dit, de cette situation-là, va découler des contraintes et difficile, ouais. C'est-à-dire que je dois m'en sortir par moi-même, je dois gagner mon argent tout seul. Euh, mais en attendant, ces contraintes-là, je ne les ai pas choisies, je suis comme ça. Et, et donc, je me suis dit, mais c'est ça qui te rend heureux, en fait, comme situation, c'est d'être indépendant. Oui, vas-y à fond. Et depuis ce jour-là, et eh ben, bizarrement, à chaque fois que je fais des projets depuis que j'ai décidé d'être moi-même et d'assumer pleinement qui je suis, eh bien, euh, j'ai comme si j'avais une bonne petite étoile au-dessus de ma tête et j'ai des petites facilités. Les, les choses arrivent toujours quand elles doivent arriver. Je, je te dis n'importe quoi, mais je ne sais pas, je vais me lancer dans un projet euh, X et euh, bizarrement, euh, je vais, euh, je sais pas, rencontrer quelqu'un qui travaille exactement dans le même domaine, qui peut m'aider, ouais. je dis, et c'est incroyable. Et encore, je rencontre la bonne personne. Et, et tout le temps comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, ça ne veut pas dire que ça... les choses arrivent tout de suite dans la bouche bien au contraire il faut travailler encore plus mais j'ai l'impression j'ai l'intuition quand on est sur son chemin mm -hmm. les choses s'ouvrent à nous et la vie fait en sorte que euh, les choses se passent et qu'on on arrive à, à se réaliser réaliser nos, nos projets, nos rêves quoi
0: c'est ça oui les signes que tu disais en début là.
1: ouais ouais c'est ça il ouais. n'y a, a pas de preuves scientifiques ce sont des croyances hein. pour le coup là c'est <rire> irrationnel c'est complètement irrationnel <rire> euh, ah ouais puis si euh, en fait euh, il faut réapprendre je crois à écouter son instinct et pour ouais. écouter son instinct il faut le nourrir et moi c'est passé par le voyage on n'a pas tous la chance de pouvoir partir euh, voyager euh... Et mon, je sais que mon instinct ne me ment pas, en fait. Donc des fois, j'ai envie de faire des choses. Je me dis, oh, ça serait trop bien, je vais faire ci, je vais faire ça. Et mon instinct me dit, eh, non, non, pas trop. Je dis, mais si, c'est trop bien. Et c'est un espèce de combat. Et je dis, non, je vais choisir d'écouter mon instinct.
0: Ouais. Quand tu parles, généralement... instinct, tu, tu parles de ton instinct, tu parles de l'intuition.
1: Oui, c'est de l'intuition. Ce n'est
0: pas exactement la même chose. mais… Euh... En
1: fait, je ne sais pas exactement les définir ce que ouais. c'est. Je mets des mots là-dessus, mais je le ressens au fond de moi, ouais. si je suis dans le bon ou si je ne suis pas dans le bon. Euh, bah, au fond pour de moi, moi l'instinct, vois... c'est plus
0: l'instinct animal. Après, l'intuition, ça relève plus de la connexion à l'être, euh, au soi, quoi, tu vois.
1: Bah, par exemple, en voyage, euh, je vais donner un exemple très concret. Euh, je peux arriver dans un endroit, par exemple, à pied ou à vélo, euh, où je veux dormir le soir. L'endroit ouais. respecte toutes les règles euh, afférentes à, à un endroit parfait pour dormir euh, donc, le sol plat, il n'y a pas de branches mortes par terre, ce qui voudrait dire qu'il y a des arbres morts à côté qui pourraient tomber, etc. Tu n'es pas dans le lit d'une rivière. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à suivre. Et mon instinct me dit non. Non, non, ce ne sera pas là. Il y a un truc et je ne sais pas te définir quoi. Hein. Oui, tu je ressens ces ah, ouais,
0: mm. ouais.
1: Et je dis non, là, il n'y a... Y a pas des bonnes zones. Je ne sais pas. Non, il ne faut pas que j'aille là. Je ne sais pas pourquoi. Et, non. et donc, je vais dans un, endroit, un autre endroit qui parfois va être, je ne sais pas moi, avec des branches mortes, et je me dis, ouais, mais il est quand même mieux que celui avant, tu vois, c'est bizarre. Hein <rire> et depuis que j'écoute cette alors, intuition ou cet instinct, je ne sais pas comment le définir. Euh... La petite voix,
0: où on souvent on dit... Cette petite voix, ouais.
1: Eh <rire> bien, j'ai jamais été déçu. Cette petite voix ne m'a jamais trahi. Mais ouais. quand je dis jamais, c'est jamais. Je me suis jamais trompé ouais. en allant alors euh, quelque part plutôt que… Alors, peut-être que si j'avais dormi là, il ne se serait rien passé, hein, mais… Euh...
0: Ouais, voilà. tu as quand même écouté ton intérieur, Exactement, ouais. Ok. Eh ben écoute, on va s'arrêter là, <rire> Xavier, parce que faut dire qu'il y a toujours plein de choses à dire. Eh, hein. Débrouillez-vous avec ça, ok <rire> On peut parler pendant des heures. et C'est vrai que je ne t'ai même pas demandé c'est quoi tes... Ton... tes futurs projets, là, dans... imminents, <rire> en euh, plus de ton euh, livre.
1: On va rénover une maison euh, du sol au plafond et euh, tant que ça ne pas terminé, je... je... Ah oui, là, tu es en <rire> mode, mode bricoleur. <rire> ouais, je, je me mets au bricolage. Ouais, je, bah, Par exemple, typiquement, tu vois, j'ai acheté une maison où il y a beaucoup de travaux à faire. Et il euh, y a des entrepreneurs qui sont venus et ils m'ont dit, ah non, mais euh, t'embarques pas là-dedans. Euh, je sais pas moi, euh, enlever du papier de verre, faire du l'enduit, refaire un mur, machin. Ils me disent, tu remets un autre vêtement par-dessus, terminé. Euh, tu vas pas t'embêter. Mon instinct depuis le début me disait, non, non, t'enlèves tout, tu viens acheter une maison, tu refais tout, nickel, quoi. Je le fais et je me dis, bah c'était pas si dur que ça les Entrepreneurs reviennent, ils font waouh, wow, mais incroyable et tout, c'est trop beau, etc. Je dis, oui, oh, mais c'était pas très dur en fait, enfin, je vois pas où était le problème. Et Je dis, bah non, fallait que j'écoute mon instinct pour eux. Peut-être que c'était compliqué de et chiant de faire ça. Ouais. Moi, ça a été que du plaisir je fait... et je l'ai fait vraiment avec des facilités. Donc, euh, écouter son instinct, c'est ou sa petite voix, voilà, oui, parce que c'est
0: quand on écoute aussi son intuition, sa petite voix, c'est vrai que c'est connecté c est c est... à la joie. -à là, tu le fais par plaisir, tu le fais pas par contrainte.
1: Ouais, alors ce n'est pas que du plaisir, mais à la fin, je me dis, euh, je, je le savais qu'il fallait que je, je refasse ce, ce mur parfaitement, mais maintenant, il est magnifique et je, je, je savais, tu vois. Et, je, et du coup, j'en suis fier et je me dis non, bah, je, je, je me suis écouté et, et, et si jamais je me retrouve dans une situation difficile et on m'avait dit « Xavier, attention !» et que j'y vais à fond et je me retrouve dans la, voilà, dans le, la panade, j'ai dit bah, « écoute, on te l'avait dit, maintenant, tu es, es un grand garçon, tu vas t'en sortir, tu vas apprendre de cette expérience-là. » Et c'est ce qui fait qu'après, on devient un peu plus mature et qu'on mmh. réfléchit deux fois. Et c'est comme ça aussi qu'on nourrit son instinct et sa petite voix et son intuition. <rire> <rire> je ne peux plus le dire, donc je dis des trois comme ça, c'est bon. <rire> voilà, c'est parfait. Ok, ouais. bah
0: écoute, Xavier, un grand merci d'avoir apporté tes pépites. Merci à
1: toi, c'était un plaisir.
0: Partager ton histoire. Et puis, euh, bah, toi, si tu as aimé le podcast, tu peux contribuer à sa diffusion en mettant des étoiles et des commentaires sur la plateforme préférée du podcast tu peux euh, retrouver également « Transforme tes pépins en pépites » sur ma chaîne YouTube et partager également le lien autour de toi. Ça va vraiment aider à faire découvrir le podcast. Et si tu souhaites, comme Xavier, partager ton témoignage euh, ou tu connais quelqu'un dans ton entourage qui a vécu un parcours difficile, un parcours chaotique, euh, à la fois aussi riche et inspirant, eh bien n'hésite pas à m'écrire sur mon compte Facebook ou mon compte Instagram. Merci pour ton écoute et je te souhaite de très, très belles fêtes de fin d'année. Belles fêtes de fin d'année à toi, Xavier.
1: Merci, toi aussi. Je te souhaite Et le meilleur.
0: Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.